0: La leeremos, la escucharemos Y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios Transformará mi vida para siempre Amén Muchas gracias, muchas gracias Espero yo que todos nosotros Lo hagamos de corazón La Palabra de Dios puede transformar ciertamente Nuestras vidas para siempre Comencé yo la semana anterior esta serie de mensajes comentándoles de una experiencia que tuve el año pasado y que ha motivado que formáramos acá en la iglesia un grupo con quienes hemos estado leyendo, discutiendo, conversando varias veces durante este año. Y hemos llegado a ciertas conclusiones y así arribamos acá. Compartimos con ustedes de estos grandes hombres del reino Baldo y después de Baldo Wycliffe, y después Hus, y Lutero, y Calvino, y swingley etcétera. Y compartimos nosotros cómo el Señor levantó hombres y mujeres de Dios cuando la iglesia lo necesitaba, una y otra vez con ustedes, repasamos un milenio desde el siglo XII hasta el siglo XX, bueno, menos de un milenio, pero... Esto ha pasado todo el tiempo No van a creer que solo fue en ese milenio Y no van a creer que solo fue la reforma protestante del siglo XVI Muchísimas veces Dios ha levantado su palabra Dios ha hecho conocer su voluntad Para corregir el rumbo de la iglesia Y yo pienso que estamos una vez más allí Con necesidad de corregir el rumbo En palabras de Juan Calvino y ustedes seguramente se recuerdan o todos han oído la historia de Copérnico. Copérnico es un matemático, un físico que descubrió a través de sus cálculos y entonces expresó que estaba todo el mundo equivocado y que la Tierra no era el centro del universo alrededor del que giraba todo, sino que más bien era el Sol y la Tierra giraba alrededor del Sol. En otras palabras, quitó a la Tierra del centro en la mente de todas las personas, en el conocimiento de todas las personas Bueno, Juan Calvino echó mano de este ejemplo para ilustrar lo siguiente Juan Calvino dijo, cuando el Señor Jesucristo está en el centro Y toda la creación y por supuesto todos nosotros Circulamos alrededor de Cristo Entonces la iglesia está bien porque Cristo está en el centro pero cuando se quita a Cristo del centro, entonces se produce una catástrofe verdaderamente porque se quitó al Señor del señorío, al Señor del centro. Y además, esto ya es nuestro, podemos añadir que la catástrofe es una hecatombe si además se sustituye al Señor con ese terrible llamado el yo. Es terrible porque el yo es egoísta, el yo es la carne en la Biblia, la carne Y ese yo cuando suplanta a Cristo entonces se descompone todo el sistema Y yo me atrevería a decirles que el yo ocupa el día de hoy el centro en la mayoría de las manifestaciones de la iglesia Vean ustedes la televisión, vean ustedes, uh, compruébenlo en otros casos, vean ustedes los programas de radio, escuchen y van a ver que mí, yo, me son las palabras más importantes. Que me cure, que me sane, que me bendiga, que sea todo ese beneficio para mí y además que sea yo. Todo eso es lo que ha destronado al Señor del Centro. Obvio que hay otras manifestaciones como mamón Nadie puede servir a dos señores, a mamón y a Dios, etc. Pero cualquier cosa que quite del centro a Cristo Nos hace tambalear todo el sistema Y cuando digo tambalear, en lugar de convertirse en una bendición Se convierte en una maldición Ahora, les llevé yo la semana anterior a un punto Y les llevé a mostrarles que El trono de Cristo Que en lugar de que nos imaginamos Una cosa maravillosa Una cosa extraordinaria llena de querubines Y de luces magníficas Es la cruz Del Calvario El lugar de la humillación, el lugar del dolor El lugar de la muerte Pero ahí es donde Cristo derrota al enemigo Y ahí es donde Cristo Es entronizado Y si Cristo es entronizado en la cruz sus seguidores no pueden ser diferentes Recuerden que llegamos ahí Entonces hay un combate, hay una batalla, hay una guerra Y esta guerra se libra y la libra el diablo Contra nuestro Señor Jesucristo en las páginas de los evangelios Cuando trata de persuadirle de que no vaya a la cruz ¿Se recuerdan? Ahí en lo alto le enseña todos los reinos del mundo Y le dice, todos estos reinos son míos Porque a mí me han sido entregados Pero yo te los daré si postrado me adorares Leímos los pasajes la semana anterior, uno por uno ¿De qué se trataba? ¿De darle los reinos a Cristo? Obvio que no ¿De que lo adorara? Pues sí Pero no se trataba de esto en el fondo De lo que se trataba era de que Cristo tomara un atajo Y cuando se toma un atajo lo que se evita es tomar el camino correcto y las gentes que ven el camino y miran que el camino está muy largo, o muy difícil, tienden a tomar un atajo. Los que toman un atajo, mi mamá solía decir un dicho, el aragán y el mezquino hacen dos veces el camino, así decía, ¿no? Bueno, eso le pasa al que toma un atajo, siempre, porque luego tiene que regresar y tomar el camino correcto. Bueno, el camino para el Señor Jesús... Y lo vimos creo yo con claridad la semana anterior Era llegar al momento de la cruz, al Calvario Y ahí es donde el enemigo tres veces le sale al encuentro Para tratar de disuadirlo de que no lo haga Pero no solo el enemigo Se recuerdan que también su discípulo Pedro Y ahí vamos a retomar el mensaje del día de hoy El objetivo del diablo era evitar que Cristo llegara a la cruz el objetivo de Cristo, el objetivo del Padre, el objetivo completo Era precisamente llegar a la cruz Porque ahí es el lugar del sacrificio Y ahí en el sacrificio es el lugar de la derrota del enemigo Y ahí en el lugar de la derrota del enemigo es el lugar de la victoria para Cristo Y por ende para todos nosotros Así que retomamos el día de hoy nuestro mensaje y vamos juntos y les suplico, por favor, que abran su Biblia y que vengan conmigo al Evangelio según San Mateo. Vamos a comenzar en Mateo capítulo número 16. Mateo capítulo, para los que apuntan, Mateo capítulo 16, del versículo 21 al versículo número 28. Y por favor, leámoslo todos juntos, ustedes con sus ojos, yo lo voy a leer en voz alta. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Fíjense ustedes, qué, qué, qué impresionante esto. Pedro está sintiendo empatía, amor, por supuesto, entonces se acerca y dice que no te vaya a suceder esto. Pero el Señor lo interpreta absolutamente distinto. El Señor lo interpreta como otro intento de Satanás. Y le dice, quítate de mí, Satanás. Porque no pones la, cosa, eh, perdón, la vista en las cosas de Dios, sino que la pones en las cosas de los hombres. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su trono El Señor nos está dando un mensaje aquí Que vamos a llamar cristianismo total Su mensaje absolutamente coherente Es un mensaje donde Él vino a cumplir un propósito En un instante vamos a pasar esa palabra impresionante La palabra propósito pero Cristo vino a cumplir su propósito Y lo cumplió a través de una palabra clave La obediencia Por supuesto, Pedro se pone en el camino por amor No lo vamos a criticar Pero ese amor, esa empatía Y estoy pensando, ¿quién decía esto que voy a decirles? Me parece a mí que Juan Wesley, pero no estoy segurísimo Que decía, cuando una persona Mira que Dios está tratando con otra y se mete en medio por empatía, está interfiriendo con el plan de Dios. Porque a veces Dios está tratando con un ser humano. Y cuando reconocemos que Dios está tratando con alguien, lo único que podemos hacer, lo único que podemos hacer es orar por ese alguien, pero no ir a meternos o interferir. Porque a veces por empatía estamos haciendo las de Pedro. Metiéndonos a decir que no te suceda esto Y el Señor le dijo quítate de delante de mí Satanás Esto es un cristianismo coherente Un cristianismo total que difiere absolutamente del cristianismo selectivo O como dice otro autor, el cristianismo de supermercado ¿Qué quiere decir cristianismo de supermercado? Que vas al supermercado y tomas todo lo que quieres lo que te gusta, lo que te conviene, lo que te llama la atención. No, 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 no. Jesús no hizo eso. Por supuesto que Pedro tiene razón en el sentido de decir que no te acontezca esto. Está hablando de sufrir y está hablando de morir. Pero el Señor está hablando de la obediencia y de cumplir su propósito. ¿Para qué estamos nosotros acá? ¿Para mí? ¿Para el yo? ¿Para que me dé algo el Señor? ¿O estamos acá para ser esclavos de Cristo y cumplir con su propósito y llegar a ser parte de la novia y de la esposa del Cordero? Hay una gran diferencia en el tema de la voluntad de Dios. Me voy ahora a Romanos capítulo 8, por favor, Romanos capítulo número 8. Este es un versículo sumamente conocido, vamos a leer Romanos 28 al 30. Romanos Capítulo 8 Versículo 28 al 30 Dice así Y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Todo el pasaje es maravilloso Yo voy a hacer énfasis en una palabra Propósito Conforme a su propósito Dios tiene un Propósito, siempre ha tenido un propósito Hablábamos la semana pasada del tema de la filosofía, del tema de la historia Y del tema de tantas personas que quieren darle respuesta a esas preguntas grandes ¿Quién es el ser humano? ¿Qué hace acá? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es el...? Bueno, la palabra clave es propósito Dios tuvo un propósito, esto no es un accidente, esto no es una evolución, esto no es como dice el, el gran hoyo negro, hay una gran explosión que generó todo y que entonces en el ácido nucleico se juntaron unos uh, aminoácidos y generaron la, uh, a, una, a una célula y la célula generó, no, eso, son, eso todo eso es, eh, son ideas. La única manera, decía yo el domingo, y lo repito, de explicar al ser humano Y de explicar la historia y de explicar la creación Es a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia Para mí, la verdad, no una verdad, la verdad inicia con estas palabras En el principio Dios creó los cielos y la tierra Ese, Y la creó con un propósito y describimos el propósito de la semana anterior Dios iba buscando un pueblo Para de ese pueblo sacar a su hijo Para que su hijo Dios en la carne Fuese a la cruz Para que a través de la cruz Redimiera a la raza humana Para que a través de redimir a la raza humana Creara lo que se llama la iglesia Para que la iglesia llegara a ser la novia Para que vaya a las bodas del Cordero Y reine con Cristo por los siglos de los siglos el plan de una eternidad a la otra eternidad. Ese es el propósito. Entonces el pasaje comienza diciendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos Y a los que predestinó, a estos también llamó Y a los que llamó, a estos también justificó Y a los que justificó, a estos también glorificó Esto es lo que describíamos la semana anterior Es un plan predeterminado Está todo prepensado y todo esto tiene un propósito El propósito de Dios Somos parte del propósito de Dios A los que antes conoció Entonces los predestinó Y a los que predestinó Entonces los llamó Y a los que llamó Entonces los justificó Y a los que justificó También glorificó Dice la palabra Y ahora voy a pasar al verso Número 35 El mismo capítulo Romanos 8 Versos 35 al 39 Dice así ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Escuche eso, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuándo somos vencedores? ¿Cuándo somos más que vencedores sobre todas esas cosas? Cuando estamos muertos. Este es el tema. Yo sé que no suena agradable, sé que suena extraño, pero este es el verdadero fondo del asunto. Cristo fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Y nosotros fuimos con Cristo Jesús al Calvario para morir a la carne o morir al nosotros o morir al yo. Este es el tema complicado. Porque si ustedes se ponen a pensar... Lo que va a suceder de aquí en adelante, va a ser que nosotros, viviendo esta realidad, vamos a provocar una contracultura. ¿Qué es una contracultura? Bueno, la cultura de hoy es el culto al yo. La cultura de hoy es la tolerancia con cualquier cosa. Me aficioné a un programa de televisión por estarlo viendo, y dije, qué cosa más bonita, y me río, y es una comedia, y qué simpático. Y no sé cómo se me ocurrió eh, ver en la internet al artista que tiene su esposo. La artista también tiene su señora. Total, se me acabó la gracia del programa, tan bonito que estaba. Pero eso está de moda, eso está de moda. Tenemos que verlo, ahí está la cultura. Y no en Guatemala, pero en otros medios, en otros países, el cristiano es la piedra en el zapato. Hay que eliminar al cristiano, hay que engrandecer LGBT, eso es lo que está Y hay que ser tolerante y hay que aceptarlo Bueno, queridos hermanos y hermanas, lo pueden aceptar todos los que quieran Yo voy a aceptar la palabra de Dios Yo me voy a quedar con la escritura Entonces al quedarnos con la escritura Porque ustedes se imaginarán Que lo que yo estoy compartiendo con ustedes Con tanta paciencia No es que sea una virtud mi paciencia Me estoy reteniendo para no contarles todo de un solo Pero ustedes se darán cuenta que tengo un propósito Voy avanzando Voy a llegar a un lugar Se los voy a anticipar ¿A dónde voy a llegar? Voy a llegar a un punto donde todos nosotros A través de leer y leer domingo a domingo Vamos a decir hay que hacer algo ¿Y qué es ese algo? Bueno, no es ninguna cosa nueva, hay que regresar a la palabra de Dios, estrictamente, a la Biblia. Tenemos nosotros que vivirla. Esto que yo voy a proponerles y que les estoy llamando ahorita contracultura es una cosa conductual, es una cosa de comportamiento. Es decir, si creemos algo, vamos a vivir ese algo. Y hay una forma de vivir ese algo que hemos estado exponiendo en estos días. Sigo, dice la palabra entonces que Dios tiene un propósito y todas las cosas, fíjense ustedes, todas las cosas ayudan o bien obran para bien de los que aman a Dios, es decir, de los que han sido llamados conforme a su propósito. Y ahora voy al versículo 38, estoy seguro, o si quieren voy a leer el 37 otra vez, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro. Y ahora les voy a invitar a venir a Gálatas. Capítulo número 2 Para el que apunta Gálatas 2 19 y 20 Leámoslo. Gálatas 2 19 y 20, porque yo por la Ley soy muerto para la Ley, a fin de vivir Para Dios, con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo De Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Voy a regresar. De nuevo, 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. A ver, veámoslo. Hay que morir por la ley. ¿Muero? ¿Hay que morir? ¿Con qué objeto? Para vivir para Dios. El yo, la carne, es lo que tiene que morir. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Miren ustedes, esto es muy interesante, esto se llama situacional, dice la palabra que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Si la palabra lo afirma, así es, pero al mismo tiempo dice la palabra, estoy crucificado juntamente con Cristo. Estos son los temas situacionales, esto es lo que hemos vivido. Cuando yo estoy aquí parado con ustedes También estoy sentado con Cristo En los lugares celestiales Pero también estoy en la cruz con Jesucristo Siendo crucificado Y también estoy muerto por la ley Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que hay un yo Hay una carne Hay, un, hay una naturaleza pecaminosa Que tiene que morir Y tiene que ir a la cruz Y cuando estoy muerto a la ley Entonces vivo para Dios esta es la vida espiritual Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Todo esto implica que para que yo viva Lo que Dios quiere que yo viva Y para que yo cumpla el propósito de Dios Y para que yo sea parte de la novia Y para que yo llegue a ser parte de, de, de la esposa del Cordero Es imprescindible aprender a vivir una vida crucificado Y una vida muerta a la ley y al pecado ¿Qué quiere decir? Voy a leerlo de nuevo Con Cristo estoy juntamente crucificado Verso 20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo ¿Qué dice? ¿Ya no vive quién? Yo. Ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Este es el tema cuando muere la carne, ¿qué es lo que muere? Muere la voluntad humana, mueren los deseos engañosos Porque la carne está llena de pecado y llena de deseos engañosos Muere el yo, ahora ese yo es el que el día de hoy Está siendo elevado, edificado, enseñoreado en todas partes Por eso les hablo de una contracultura Es imprescindible morir al yo Voy a recurrir a esa frase extraordinaria, bueno, es una frase, un conjunto de frases, que se convirtió en el estilo de vida de los wesleyanos, de John Wesley, del Movimiento de Santidad. Cuando le piden que describa qué es el Movimiento de Santidad o qué es el Movimiento Wesleyano, John Wesley dice, somos un grupo, una compañía de creyentes que nos unimos con el objetivo de recibir la exhortación de la palabra de Dios. La oración de todos juntos. Y el auxilio mutuo en nuestro esfuerzo en pos de la salvación. Voy de nuevo porque me impresiona. Es una compañía de creyentes, un grupo de creyentes. Espero que se den cuenta que hacia allí vamos. ahí vamos a llegar. A ser un grupo de creyentes que tienen el objetivo siguiente El objetivo de unirse Con el fin de recibir la exhortación Que proviene de la palabra de Dios De orar juntos Y de auxiliarse mutuamente De cuidarse mutuamente En el esfuerzo de cada uno En pos de la salvación Porque el que persevera hasta el fin Será salvo Entonces tiene que haber una contracultura, porque no puede ser que sigamos en este cauce. Esto va a terminar muy mal, no puede terminar bien. Es exactamente lo que veía Lutero, es lo que veía Wycliffe, es lo que veía Calvino, es lo que veía Baldo. O sea, esto no es la iglesia, esto no corresponde a lo que leo en la palabra de Dios. Eso es lo que está pasándonos hoy. Lo que vemos nosotros no corresponde, por supuesto, perdónenme, verdad. estoy generalizando. Y generalizar jamás es lo mejor. Pero en términos generales, eso es lo que está pasando. Se ha convertido en un culto al yo. Se ha convertido en un que me sirvan a mí. Se ha convertido en un que cómo salgo yo bendecido de todo esto. Se ha convertido en una cosa de mi voluntad. Se ha convertido en un evangelio de supermercado. O un evangelio selectivo. Se ha convertido en un espectáculo. Ha perdido su esencia. ¿Cuál es la esencia? Cumplir el propósito de Dios. Esa es la esencia. Entonces, ¿cuál es nuestro esfuerzo? Nuestro esfuerzo es encontrar el propósito de Dios en la Escritura y vivir de acuerdo a ese propósito de Dios. Y caminar el camino estrecho, porque el camino ancho conduce a la perdición. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ese retorno no va a ser una cosa fácil, no va a ser una cosa sencilla, incluso Wesley entendió que no era una cosa individual Sino que se necesitaba del esfuerzo de varios para que unos se llevaran a los otros ayudándoles, auxiliándose mutuamente En el esfuerzo individual en pos de la salvación y ahí es a donde nosotros necesitamos llegar Hacer un grupo que quiere vivir el Evangelio, que quiere morir al yo, que quiere crucificar a la carne, que entiende que está crucificado con Cristo Jesús, pero que cuando está muerto al pecado, entonces está vivo para Dios. Y ese es nuestro mensaje. Y esto es lo que nosotros vamos a encontrar en la predicación, versículo por versículo, a donde vamos a entrar eh, a comenzando en el mes de enero. Entonces. Vamos a darnos cuenta de la inmensa necesidad que tenemos De estudiar la palabra sistemáticamente Para encontrar el propósito de Dios Porque cuando nosotros la, la buscamos selectivamente Entonces lo que estamos buscando realmente Es agradarnos y no agradarle <ríe> Espero que me sigan Necesitamos morir a la carne Necesitamos crucificar el yo, necesitamos erradicar al yo de nuestro culto Nuestro culto no es culto para nosotros, nuestro culto es culto para el Señor Por supuesto que hay maravillosas noticias Cuando nos reunamos acá con el único propósito de darle culto al Señor y cargados de entusiasmo y de amor Y de ganas, preorados Preayunados, vengamos a la casa Del Señor para cantar Sus alabanzas, para adorarle Y para alabarle. no tengo ninguna Duda, Dios va a derramar Su bendición y su presencia Sobre su iglesia Voy a terminar con esto Sígame por un momento Estas palabras me conmueven De verdad, dice John Wesley cuando le preguntan quiénes son, somos una compañía de personas que nos unimos con el propósito de recibir la exhortación que procede de la palabra de Dios, orar juntos y auxiliarnos entre sí mutuamente en el esfuerzo de cada uno en pos de la salvación. Es que me parece completísimo, me parece maravilloso. Aparte, el movimiento wesleyano hizo un énfasis enorme en los necesitados Dispusieron comenzar a pedir ofrendas Y pidieron ofrendas en sus reuniones Para poder llevar auxilio A los necesitados Ellos fueron los primeros En decidir ir a predicar a las cárceles Fueron los primeros En decidir levantar orfanatos Los primeros en decidir Llevar alimentación Al que no tenía que comer bah, Quizás no los primeros Porque ya hasta en el libro de hechos El tema de los pobres Pero lo hicieron pero el esfuerzo no era un esfuerzo físico, el esfuerzo era luchar por la salvación Y hoy en día de alguna manera hemos malentendido de que ya somos salvos y que ya no hay necesidad de nada Y de que no importa lo que suceda vamos a ser salvos Y a mí me toca la labor de prevenirles diciendo que no es exactamente así no es exactamente así. Tenemos que morir, tenemos que llevar a la carne a la cruz y tenemos que vivir exclusivamente para el propósito divino. Y ahora me uno al mensaje anterior. ¿Qué necesidad hay entonces, queridos hermanos y hermanas, de escuchar la voz de Dios para poder conocer su voluntad, para poder conocer su propósito, para poder seguirlo y para poder caminar? Lo único que de verdad vale la pena... Es la salvación eterna Lo único entonces de verdad vale la pena Es cumplir la voluntad de Dios Lo único que es el propósito de nuestra vida Es poder ser parte de esa novia y esposa del Cordero Y para eso hay un trono Y ese trono se llama la cruz Y Cristo fue a la cruz El que no conoció pecado Fue hecho pecado para poder redimirnos a nosotros pero nosotros tenemos que llevar la carne a la cruz Tenemos que llevar al yo a la cruz Tenemos que morir al yo Con el objetivo de vivir para Dios Esto es una revolución Una revolución de fácil no tiene nada y por eso es que me gusta tanto esa expresión de somos una compañía de creyentes Que nos auxiliamos mutuamente en nuestro esfuerzo en pos de la salvación Porque necesitamos realmente como familias, como grupos, como amigos, como hermanos Como congregación auxiliarnos mutuamente y levantarnos los unos a los otros Y que cuando uno caiga todos los demás lo levanten Para que podamos hacer ese esfuerzo en pos de la salvación No es agradable hablar de la muerte es maravilloso, pero tampoco es agradable hablar de la cruz Pero queridos hermanos Es imprescindible hablar de la cruz Hablar de la carne Hablar de la muerte de la carne Hablar de la muerte del yo Para que, como dice el apóstol Para que no sea yo el que vive Sino que viva Cristo en mí